0: Não importa se já tens 30 anos, se és mais do que adulto ou adulta, se tens toda a maturidade do mundo, nunca assistas cenas de sexo na televisão com os teus pais ao lado. No outro dia estava sozinha na sala a ver um episódio de Sex and the City, porque eu estou nessa fase da minha vida, e os meus pais foram para lá e sentaram-se ao meu lado. Na minha cabeça eu tinha duas opções. Ou me embora para o quarto e acabava de ver lá o episódio, arriscando assim um, mostrar algum tipo de imaturidade e tendo que abdicar do conforto do meu sofá, ou continuaria a ver como se nada se passasse. Eu optei pela segunda, mas nunca mais vou cometer esse erro, uh, pelo menos com os meus pais e com o tipo de relação que nós temos, uh, porque assim que parece uma cena de sexo, o meu pai fez questão de fazer um comentário e a minha mãe começa a se rir, Faltavam literalmente 3 minutos para o episódio acabar, mas eu não aguentei e fui-me embora. E é muito desconfortável, porque tu queres tentar levar aquilo com normalidade, do género, ok, eu já tenho 20 e poucos anos, somos todos adultos, vamos só, e, e o meu pai tinha-me dito, ah, faz-te conta que eu não estou aqui. E foi isso que eu fiz, ok, mas não caias nessa. Vai para o teu quarto, tem a tua privacidade e, e pronto. É, é o melhor conselho que te posso dar. Olá, Xerri! Como é que tu estás? Eu uh, não estou muito bem. Não estou muito bem porque, número um, acabei de estragar mais uns fones... Um, eu não sei se tens esta noção, provavelmente não, eu acho que não mencionei isto aqui muitas vezes, um, mas eu, num só ano, eu estrago imensos fones, e é sem querer, eu sou uma pessoa super cuidadosa com as minhas coisas, mas eu tenho azar, é que não há outra explicação. As coisas acontecem, literalmente tinha estes fones, um, que, que até são assim, bluetooth, são, são headphones, não são aqueles fones de enfiar no, no ouvido. E eu estava super contente, porque eles já estavam a durar imensos meses, e eu pensar, ok, é desta, é desta. E ainda fiz um investimento, Pá, para mim dar 40 euros por, um fone é um é um, por uns fones é um investimento, e ontem estava a pegar neles, e eles caíram no chão, e basicamente fodeu o botão de ligar os fones. Então agora aquilo não desliga, está sempre uma pessoa a dizer, ah, Bluetooth não sei quê... E, e pronto, eu estou muito irritada porque estou sem os fones, agora estou a usar aqueles assim de, de enfiar no ouvido que eu já não estou habituada, não gosto detesto ter o cabozinho uh, a enrolar-se todo e, e pronto, fora isso, há pouco acabei de bater com a minha unha uh, de uma forma muito violenta aliás, não foi bater, eu estava eu a pressionar um creme uh, e, e basicamente a unha escorregou e, e doeu, doeu muito uh, quem tem unhas grandes Provavelmente compreendo a minha dor. E pronto, é este o meu ponto de situação. Ok, então, o meu último episódio consistiu basicamente na minha autobajulação, por ter concluído o mestrado. E vocês, Xerris, foram muito queridos.
1: Muito queridos. Mandaram-me boeus, parabéns. E tipo, eu fiquei mesmo a sentir-me estrela de Hollywood, tão a ver? Tipo, super a ter um momento de reconhecimento, como se tivesse acabado de ganhar um Oscar. E digo-vos: houve momentos durante todo o processo de fazer uma tese que realmente eram merecedores de Oscar. A mim e a. Para mim, aliás, e para todos os que passaram pelo mesmo. Mas a série malta. Até fico super emocionada, porque tipo, o vosso apoio é mesmo, bem é importante para mim e sinto que vocês reconhecem sempre o meu esforço e indicação e no que me abandonam estão a ver. E, e pronto, isto foi bué por vocês também, Xeris! Sem vocês desse lado eu não teria conseguido. Obrigada e nunca desistam dos vossos sonhos, ok? Tomem o meu exemplo, uma simples menina da margem sul que decidiu fugir dos caminhos mafiosos e lutar por ser alguém na vida.
0: Just kidding, continuo sem ser ninguém, mas acho que estou assim um passinho mais perto para, para sair desse, dessa situação. Bem, passando aqui este momento de acting, que, by the way, espero que tenhas gostado, um, ultimamente tem-me dado assim uma saudade de voltar a fazer teatro, por acaso. Se calhar é por isso que de vez em quando lá se me vêm estas personagens ao de cima e pronto, eu deixo que elas soltem, não é? Quero acreditar que tem o seu quê de saudável. Mas pronto, vamos... Meu Deus, vamos aqui que em 5 minutos ainda não passei ao que interessa, que é basicamente o que eu venho falar aqui hoje, uh, ou aquilo que eu acho que interessa. <risos> Portanto, não posso dar isto como garantido, não é? E hoje venho contar-te a história do dia em que um homem decidiu armar espetáculo num café e ameaçar dar-me porrada.
1: What? What? What?
0: Então, o que é que aconteceu? <risos> Ai, estou-me a rir, mas é de nervoso. Bom, no ano passado, houve um dia em que eu fui ter com uma amiga minha ao caixo de Cedré, para tomarmos o pequeno almoço lá na padaria portuguesa. Muitos de vocês devem conhecer este local. Um, isto antes de eu ir trabalhar. E se eu bem me recordo, até acho que estava a ser uma daquelas manhãs difíceis, sabes? Não estava nada no mood para enfrentar aquele dia. Não estava. Tinha um pouco a sensação de que não ia ser, lá está, um bom dia e efetivamente acertei. Mas já vamos aí. Uh, pronto, pelo menos eu ia tomar o pequeno almoço com a minha amiga e acreditava que isso podia ajudar ali a consertar o mood, ajudar a situação, mas não ajudou. E a verdade é que a culpa não foi nossa, portanto não foi minha nem da minha amiga. Estávamos nós a tomar o nosso pequeno almoço, tranquilas, quando um homem que parecia estar claramente alterado, começou a aproximar-se e a abordar-nos, a pedir-nos dinheiro, ou não sei se era dinheiro ou se era outra coisa. Um, eu não me lembro especificamente de qual é que foi a abordagem, porque já foi há mais de um ano, mas seja aquilo que tiver sido, a verdade é que a forma como ele começou por se dirigir a nós foi, desde logo, bastante bruta. E isso é meio caminho andado para eu desconfiar e desconsiderar sequer ajudar aquela pessoa. De qualquer maneira, e de forma educada, obviamente, nós respondemos a dizer que não, seja lá o que for que ele tinha perguntado, e desejámos um bom dia. Como quem diz, agora se faz favor, vá-se embora. E por norma, é isso que acontece. Às vezes há pessoas que insistem mais um pouco, mas acabam por ir à sua vida. Mas a partir daí, a verdade é que a situação começou a ganhar outros contornos, o homem começou a exaltar-se, nós tentámos ignorar e continuar a nossa conversa até ele se fartar e ir embora, porque por norma, lá está, isso costuma resultar, mas a verdade é que quanto mais ignorávamos, mais ele começava a insultar, e às tantas eu também me comecei a passar, eu e a minha amiga. E portanto, eu pedi que fosse embora, porque nós só queríamos... Literalmente, tomar o nosso pequeno almoço tranquilas e ele estava claramente a incomodar e a faltar-nos ao respeito, e com isto ele ainda se passou mais, começou a abrir o peito para mim, a aproximar-se, a ameaçar bater-me. Bom, nós estávamos a meio do pequeno almoço, portanto não queríamos sair dali quando claramente era ele quem estava a perturbar. O que ainda hoje me surpreende é que com aquele estabelecimento praticamente cheio, não houve ninguém que se tenha levantado e não digo ir lá meter-se no meio da situação, mas chamar um funcionário, chamar alguém para tomar medidas. Ninguém fez nada. Eu nunca tinha estado numa situação parecida e a verdade é que chegou um ponto em que eu já não sabia o que havia de fazer. Eu já estava realmente a ficar perturbada, nervosa, ansiosa com a situação e achei mesmo que ele a certa altura me ia começar a agredir. Com isto eu já estava a olhar para os talheres na mesa a ponderar pegar num um deles para me defender caso necessário. Portanto, a situação chegou a, esse, a esses termos. Depois de me chamar todos os nomes e mais algum, de me ameaçar, de dizer que eu iria morrer desta e daquela forma, e etc., o homem acabou por ir embora. Mas isto ainda durou uns longos minutos. Eu não tenho a noção certa do tempo, mas vamos apontar ali entre 20 minutos a meia hora. Ou pode até ter sido menos uh, e ter parecido muito mais na altura e eu ter ficado também com essa percepção Porque lá está, isto do tempo é muito relativo a alturas em que passa muito rápido, à alturas em que passa muito devagar. Depois de sair dali e de ir para o meu trabalho, onde estava na altura, uh, primeiro eu ia super nervosa e ansiosa com toda aquela situação. E depois, <risos> o dia no trabalho, não foi propriamente calmo, eu ainda tive que levar com um dos meus colegas que, digamos que um, ele não era o meu cup of tea, eu... Provavelmente não era o capafti uh, dele. Um, aliás, tenho quase a certeza disso. E pronto, eu nesse dia tive que lidar diretamente com ele e ele tratou-me como se eu fosse a pessoa mais burra de sempre. Estás a ver aquela, aquele tipo de pessoa que é super condescendente, que te trata como se tu fosses super ignorante. É esse tipo de pessoa. Uh, e eu já estava num estado tão overwhelmed, tão ansiosa desde a manhã, que eu acabei por ter que fazer uma pausa e ir à rua respirar porque estava a entrar numa espiral e a começar a ter um ataque de pânico. Portanto, desde já, um obrigado a esse meu colega, que tornou o meu dia muito pior. Além de que era segunda-feira, portanto, tudo isto contribuiu para arrancar a semana da pior forma possível. Funny fact, que não é bem funny de todo, é que eu, apesar de já ter ido bastantes vezes a padaria portuguesa no Cais, que é o estabelecimento onde aquela situação ocorreu, um, e geralmente corre tudo bem, ok? Eu não estou não aqui neste episódio a dar cheio da padaria portuguesa, eu sou uma consumidora, já, já não vou lá há algum tempo, é verdade, mas sou uma consumidora uh, recorrente de forma geral da padaria portuguesa, safou-me muitos pequenos almoços e lanches também, <risos> uh, e por norma as coisas correm bem, mas uh, o curioso é que Nesta específica, nesta padaria portuguesa do Caixo de Sedré, eu tive um outro episódio também não muito feliz, que neste caso não me envolveu diretamente, mas eu estava com a pessoa uh, que acabou por sair mal da situação uh, e que, portanto, lá está, passou-se exatamente no mesmo sítio. Portanto, foram dois episódios negativos que eu vivenciei Uh, e que se passaram neste estabelecimento. Uh, neste tempo neste particular, neste segundo episódio, eu estava com duas amigas, estávamos numa mesa que estava muito perto de outra, onde estavam sentados um grupo de rapazes, e até aqui, tudo normal, certo? Uma das minhas amigas estava sentada na cadeira de costas para essa mesa onde estavam esses rapazes, e nós estivemos lá o tempo todo descontraídas, a conversar, nada se passava. Os rapazes da mesa ao lado acabaram por, a certa altura, se ir embora e, até aqui, tudo certo na mesma. A minha amiga, que estava virada de costas para a mesa desses rapazes, a certa altura vai à casa de banho e depois, quando volta, pega na sua mala para procurar a carteira, porque nós, nessa altura, queríamos ir pagar para ir embora. E ela procura, procura e não consegue encontrar a carteira, sendo que tinha a certeza que, que a tinha com ela, ou melhor, eu não sei se ela não encontrava a carteira ou se encontrou, mas quando abriu não tinha lá o dinheiro que tinha levantado. Eu acho que até foi mais isto. Ela própria poderia confirmar melhor este pormenor, mas de qualquer forma, a certa altura, apercebendo-se de que o dinheiro tinha desaparecido, ela diz algo como, foda-se, roubaram-me o dinheiro ela acredita que foram os rapazes que estavam na mesa uh, atrás dela que o fizeram porque, uh, primeiro, já tinha ouvido histórias parecidas de carteiristas uh, e que aconteciam neste tipo de situações especificamente. Uh, e ela até disse que não era assim tão complicado porque ela tinha a mala virada para eles e logo por aí já ajudava Uh, e se, de facto, fossem do tipo de carteiristas que já tivesse alguma experiência a roubar carteiras, malas, whatever, uh, não teriam dificuldade em fazê-lo discretamente. E o mais chocante disto tudo é que, efetivamente, nem eu, nem a outra amiga que estava connosco, nos apercebemos sequer, nós estávamos a falar, não se passava nada, ainda hoje me admira como é que conseguiram fazer aquilo tão discretamente. Mas pronto, fica o conselho para que mantenham... As vossas malas carteiras, seja o que for à vossa frente, à vossa vista, nas vossas mãos, enfim, de forma segura. You never know. Diz-me se já passaste por alguma destas situações, como é que reagiste, o que é que fizeste na altura, e se não passaste, obviamente eu espero que nunca venhas a passar e que seja sempre tudo buet chill. Agora, passemos então à parte mais interessante deste podcast, se é que podemos utilizar a palavra interessante num podcast como este, que é responder aos vossos dilemas. E aí, já estava com saudades. Confesso, confesso que, por norma, é assim. Eu só fico em um episódio sem responder, não é? Mas, mas pronto, mamãe gosta. O que é que eu posso fazer? Temos pelo dilema lançado pela Beatriz Souza que lança aquele que é para mim um dos dilemas mais difíceis a é que já tive que responder, e que é o seguinte, o que é que a Sandra faria? Ser locutora na sua rádio portuguesa favorita e ter um bom salário, <risos> ok, desculpem, ou ir para uma rádio americana e entrevistar os seus artistas favoritos, mas ser mal paga? Isto é mesmo difícil, Beatriz. Um, bom, conseguir ser locutora de rádio já seria incrível. Eu acho que, encontrando aqui um equilíbrio, e espero que isto não seja batota, mas eu escolheria ser locutora na minha rádio portuguesa favorita, até porque falaria na minha língua materna e eu acho que isso facilitaria a qualidade do meu trabalho, do meu conteúdo, além de que ter um bom salário e fazer rádio é algo que não se pode negar, porque não é assim tão fácil de se conseguir. E, neste cenário, eu tentaria entrevistar pelo menos alguns dos meus artistas favoritos para essa rádio, fazendo contactos, indo aos países ver concertos ou trabalhos desses artistas e depois tentar entrevistá-los, porque isto é uma coisa que acontece em algumas rádios em Portugal, por exemplo, algumas das maiores, a comercial, a RFM, que de vez em quando entrevistam artistas de fora, nomeadamente quando eles também vêm cá. Mas se eu tivesse a oportunidade até de ir, lá está, a outros países para os entrevistar para a rádio TK. cá, eu acho que acabava por ser o melhor dos dois mundos, ou não? Bom, diz-me se esta é uma resposta válida ou não, mas eu espero que sim, por favor. O segundo dilema vem do meu caro amigo Vicky, que esteve, aliás, à conversa comigo no episódio anterior, comigo e com a minha cara amiga Adriana, e o Vicky pergunta o que é que a Sandra faria se pudesse ouvir os pensamentos das outras pessoas. Olha Vicky, para te ser honesta, eu não sei se gostaria de ter esse poder, digamos assim. Eu acho que ia ouvir muita coisa que não queria sobre mim... Aliás, eu vi um filme há pouco tempo em que a personagem principal conseguia ouvir os pensamentos dos homens, das mulheres não, mas dos homens sim, e se por um lado aquilo poderia dar jeito para algumas coisas, a verdade é que na maior parte das situações só piorava. Mas, se eu tivesse esse poder, eu tentaria usar da melhor forma possível, por exemplo, para detectar quando alguém uh, estivesse a mentir ou a ser corrupto, e uh, salvar o mundo de alguma forma denunciando essas pessoas. Hum, parece-me parece fazível uh, não sei ainda bem que ninguém consegue ouvir os pensamentos de ninguém na verdade, porque eu acho mesmo que se o mundo já é perigoso como é, imagina se nem os próprios pensamentos as pessoas pudessem guardar para si bem, e tenho aqui um último dilema porque eu hoje estou muito generosa, então vou responder a três, uh, que foi enviado pela Catarina Germano e a Catarina pergunta o que é que a Sandra faria se fosse um date bem incrível e de repente se esbardalhasse toda no chão Catarina, eu acho que, primeiro, eu não me lembro se isto alguma vez já aconteceu, mas há uma grande probabilidade de já ter acontecido de alguma forma, mesmo que não tenha sido num primeiro date, que tivesse sido noutro, outro, porque, eu acho que já referi aqui, eu sou uma pessoa que cai imenso, eu não sei se tenho um problema com a gravidade, de gravidade, eu não sei, mas a verdade é que eu caio muitas vezes, e não é... eu não sei, eu não sei se sou uma pessoa desajeitada, desengonçada, não sei... Não sei explicar, mas tenho várias histórias em que caio na rua, e nos transportes, enfim, portanto, há uma probabilidade muito grande de se isso ainda não aconteceu, virá a acontecer mas pronto como eu digo aqui muitas vezes eu tento sempre usar o meu humor em situações onde fico desconfortável onde onde estou estressado ou em situações onde acabo por me humilhar a mim própria uso muito o riso e fazer uma piada com a situação em si portanto eu acho que tentaria safar ali a situação com uma uma piada porque eu acho que é muito pior quando a pessoa fica perturbada e mostra que está perturbada com aquilo porque ainda torna a coisa mais constrangedora a outra pessoa se tu te rires provavelmente vai se rir também e vai, vai quebrar, se calhar, também um bocadinho o gelo e fica uma história engraçada para contar. Isto, sou eu ser positivo em relação à situação, claro que vamos ser aqui reais, não é? É muito desagradável, é muito desagradável. Se calhar seria mais engraçado se eu não fosse a pessoa que caísse pronto, ia-me dar graça, mas ia ajudar a pessoa, claro. Uh,
1: mas pronto, sendo a pessoa que cai, uh, não só dói fisicamente, como dói na alma. Mas nós temos que contornar e temos que sair por cima e temos que nos rir da vida e das situações porque senão estamos todos lixados. <risos> a verdade é essa. Bom, Sherry, por hoje estamos conversados.
0: Uh, eu regresso na próxima semana para mais uma conversita uh, e entretanto nós vamos falando pelas redes sociais que se ainda não segues é só procurares por Salvo Seja Podcast no Instagram e no Facebook envia-me também por lá os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio já sabes que podes mandar por mensagem de texto ou áudio e dá tudo nesses dilemas ok? sejam eles baseados em histórias que viveste ou em cenários hipotéticos vale tudo agora se não te importas eu vou ver mais um filme de Natal porque esse é basicamente o ponto de situação da minha vida bye